0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 20 Kasım pazartesi, ben Demet Bilger Erkasam. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye yeni haftaya yeni bir sistem değişikliği tartışmasıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanan 50 artı bir sisteminin değişmesinin isabetli olacağını söyledi. Erdoğan, halkın yarısından fazlasının oyunu almak yerine en fazla oyu alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesini önerdi. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin de görüşlerini sosyal medyadan paylaştı. Şahin, 50 artı bir sisteminin millet iradesi üzerinde bir baskı unsuru haline geldiğini söyledi gelen Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un önceki yıllarda yaptığı açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Uçum, 50 artı bir oyu tartışmaya açma çabası açıkça halk iradesine saldırıdır demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 artı 1 sisteminin değiştirilmesi önerisine CHP'den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Erdoğan'ın gelecek dönem adaylığı için hazırlık yaptığını savundu. CHP'li Murat Emir şunları söyledi. Anayasayı değiştirip daha düşük yüzdelerle seçilme derdine düştüler. Bu, ucube sistemin daha da geriye götürülmesidir. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den istifadan Bahadır Erdem ise bu önerinin MHP hariç AKP'nin yanında yer almak isteyen muhalefetten destek alacağını savundu. Erdem, her kim ki AKP ile birlikte anayasa değiştirme işine girerse, Bilin ki bu millete değil kendine hizmet ediyordur, dedi. Tartışmaların odağındaki 50 artı 1 sistemi 2007'deki referandumla uygulanmaya başlandı. Bu modele göre seçimde geçerli oyların sağ çoğunluğunu alan, yani %50'den en az bir oy fazlasını elde eden aday cumhurbaşkanı seçiliyor. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur oylama yapılıyor. Bu oylamaya ise ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılıyor ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hırattin ki katleden o gün Samas 5 gün önce tahliye edilmişti. Samas hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede o gün Samas'ın silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte Örgüt adına suç işlemekten 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Dink ailesi de müşteki olarak yer aldı. Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin pozitif etki yarattığını söyleyen Kömürcü, CHP'nin oyunun bu ay 2 puan arttığını vurguladı. Kömürcü, parti içinde de bölünme veya kızgınlık olmadığını belirtti. Yöneylemin araştırmasına göre AKP'nin oy oranı yüzde 32.9 olurken CHP'nin oyu ise yüzde 24.3 oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de bir gün gazetesine yaptığı açıklamada kurultay sonucunun seçmeni umutlandırdığını söyledi. Özel, yerel seçimlerde birçok partinin yan yana geldiği ittifak yerine, bölgelere göre işbirliklerinin önemli olduğunu vurguladı. Özel ayrıca 4 yıl sonunda CHP'nin oylarının %35'in üzerine çıkacağını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından aranan Uluslararası Uyuşturucu Karteli'nin yöneticisi Christian Palic'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Söz konusu kartelin Güney Amerika'dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve kara paranın aklanmasında önemli rol oynadığı belirtildi. Müzik Kentsel dönüşümü hızlandıracak yasanın yürürlüğe girmesinin ardından resmi gazetede bir günde 75 sayfa özelleştirme ilanı yayımlandı. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Nevşehir, Çanakkale ve Karaman'da devlete ait gayrimenkuller imar planları değiştirilerek özelleştirilecek. Geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren yazar ve sunucu Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da Kocatepe Camii'nde cenaze namazının kılındığı sırada bir kişi camiye getirilmeyi istemiyordu diyerek bağırdı. Cenazeye katılanlar ve imam tepki gösterince arka sıralardaki iki kişi kaçarak uzaklaştı. Metin Uca katıldığı bir programda tören istemiyorum yakılarak küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum demişti. Türkiye genelinde etkili olan fırtına, kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu ve yollar kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olumsuz hava koşullarının bugün 31 kentte etkili olacağını duyurdu. İstanbul'da yağışlı hava hayatı olumsuz etkilerken barajların dolmasını sağladı. Barajların doluluk oranı %17'lerden %20'lere kadar yükseldi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye'de piyasalar bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Anadolu Ajansı Finansın beklenti anketine katılan ekonomistler faizin 250 bas puan artışla %37.50'ye çıkmasını bekliyor. Merkez Bankası kararını perşembe günü açıklayacak. Asgari ücrete zam görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret tespit komisyonu dört kez toplanacak. Komisyonda işçi, işveren ve hükümeti temsilen beşer kişilik heyetler yer alıyor. Türk İş Heyeti'nde bu yıl dört işçi olacak. Ekonomi çevreleri yüzde 40 civarında zam bekliyor. Bu olursa asgari ücret 15.962 liraya yükselecek. Halihazırda asgari ücret net 11 bin 402 lira. Ipsos'un 29 ülkede gerçekleştirdiği dünyanın endişeleri araştırmasının Ekim ayı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Türkiye'nin en önemli sorunu yine ekonomi oldu. Türkiye Güven Endeksi konusunda da 29 ülke arasında sonuncu sırada yer aldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 45. güne girerken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan durmayacağız açıklaması geldi. Netanyahu saldırıları Hamas'ı yok edene kadar sürdüreceklerini söyledi. 7 Ekim'den beri İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlerin sayısı ise 12 bini aştı. İsrail'in Hares gazetesi çarpıcı bir haber yayınladı. Gazete, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden İsrail Savaş Helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etti. Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki Birleşmiş Milletler ekibi, İsrail ordusunun kuşatıp baskın yaptığı Gazze'deki şifa hastanesini ölüm bölgesi olarak tanımladı. Ekip, bombardıman ve silah ateşine dair kanıtlar gördüklerini ve hastanenin girişinde toplu mezar gözlemlediklerini açıkladı. Binlerce İsraili Gazze'de tutulan rehinelerin ailelerinin başlattığı yürüyüşe destek verdi. İsrail hükümetinden rehinelerin serbest bırakılmasına öncelik vermesi istendi. Protestocular Tel Aviv'den Kudüs'e kadar yürüdükten sonra Netanyahu'nun konutunun önünde eylem yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda yaptığı açıklamada İsrail'in savaş suçlarının uluslararası düzeyde takip edilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Netanyahu için de ''İsrail halkını isyan ettiriyor, onun için eceli yakındır.'' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye getirilen Gazze'li 27 hastanın 26'sına kanser teşhisi konduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. BBC'nin araştırmasına göre Ukrayna'da savaşın başlamasından itibaren yaklaşık 20 bin erkek silah altına alınmamak için ülkesinden kaçtı. Kiev yönetimi de kaçma girişiminde bulunan 21 binden fazla erkeğin yakalandığını doğruladı. Belçika'da Flaman Sosyalist Parti Genel Başkanı Kornur Russo, roman toplumuna yönelik hakaret ve ayrımcılık içeren sözleri nedeniyle çıkan tartışmaların ardından istifa etti. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Russo, tepki çeken sözleri için sarhoş zırvalaması dedi ve özür diledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına uyulmamasıyla başlayan krizin evrildiği aşamayı, İyi Parti ve CHP'deki gelişmeleri değerlendiriyor. Politikest'in yeni bölümünü KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.